1: Openheimer presenta llega usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos Universidad Argentina de la Empresa formación internacional para el mundo real
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas muy espinosos. Vamos a empezar el programa hablando sobre la violencia racial en Estados Unidos. ¿Estamos en la antesala de un conflicto racial como no se ha visto en muchos años en este país? El tema está en las primeras planas de hace algunas semanas... ...cuando comenzaron estas manifestaciones de grupos neonazis y supremacistas blancos... ...en contra de la destrucción de monumentos a figuras que se opusieron... ...a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ya en la época de la Guerra Civil... ...los neonazis y los supremacistas blancos marcharon en Charlottesville... ...para defender el monumento a Robert E. Lee... ...el general confederado que se opuso a la abolición de la esclavitud en la Guerra Civil... Y en esa marcha en Charlottesville, un joven neonazi embistió a un grupo de contramanifestantes matando a una señora, a una mujer, y hiriendo a varias otras personas. Pero el conflicto se agravó aún más cuando el presidente Trump pocas horas después dijo que ambas partes eran culpables por la violencia en Charlottesville. O sea, dijo que los manifestantes neonazis y los contramanifestantes antirracistas eran ¿Igualmente o eran ambos culpables? Las declaraciones de Trump equiparando a los manifestantes de ambas partes causaron consternación y una ola de críticas en todo el país y llevaron a que los presidentes de algunas de las principales multinacionales de Estados Unidos renunciaran a dos comités del sector privado que habían sido convocados por Trump al inicio de su presidencia. Renunciaron tantos que Trump decidió dar por terminados ambos comités. Los cerró. Y después de varias idas y venidas de Trump sobre los actos de violencia en Charlottesville, la cadena de televisión univisión emitió una entrevista a un líder del Ku Klux Klan que nuevamente encendió los ánimos en este país. En la entrevista, el dirigente del Ku Klux Klan le dijo todo tipo de epítetos racistas contra los negros y contra los judíos a la entrevistadora afrocolombiana Ilia Calderón y amenazó con lo que se escuchó por lo menos como una amenaza de quemarla viva. Hoy vamos a tener con nosotros a Ilia Calderón, la periodista de Univision que hizo esa entrevista, y vamos a ver lo que nos dijo este personaje Kuxlan... cuando le preguntamos si se arrepiente de decir lo que dijo, y vamos a analizar todo esto con John de León, abogado activista de la Unión de Derechos Civiles de Estados Unidos, conocida por sus siglas ACLU. ...que nos acompaña en nuestros estudios... ...Sonia Spar, directora de Asuntos Latinoamericanos... ...de la Liga Antidifamación de Estados Unidos... ...que nos acompaña desde Nueva York... ...y Dina Sigelban, funcionaria del Comité Judío Americano... ...que nos va a acompañar desde Canadá... ...donde se encuentra de viaje en este momento. Y más tarde en el programa, otro tema súper candente... ...que les va a interesar a muchos. Los nuevos cigarrillos de tabaco calentado... ...que están saliendo al mercado y que según sus fabricantes son mucho menos nocivos a la salud que los cigarrillos tradicionales y los cigarrillos electrónicos. Vamos a tener con nosotros a Gabriela Bursel, una alta funcionaria de Philip Morris, la multinacional que está lanzando al mercado este nuevo cigarrillo. Y para escuchar la otra parte vamos a tener con nosotros al doctor Leopoldo Reis, con médico e investigador de la Universidad de Miami que ha escrito mucho sobre los cigarrillos electrónicos y otros cigarrillos alternativos. Y desde Washington vamos a tener a la doctora Adriana Blanco, experta en tabaco de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, empecemos con el tema racial. Ilia, Ilia Calderón, gracias por estar con nosotros. Ilia, ¿qué reacciones tuviste después de que salió hace pocos días en tu cadena esta entrevista?
3: Un gusto estar en tu programa. Mira, hubo reacciones de todo tipo, desde... Gracias por haber abierto los ojos ante una situación que estaba ahí, que que muchas personas pensaban que estaba dormida, hasta por qué decidí arriesgarme. Y, y te contesto por qué decidí arriesgarme, porque hay historias que no se pueden cubrir desde un escritorio, hay historias que hay que cubrirlas desde afuera. Y para nosotros, eh, el valor periodístico de este tema y de este conflicto que está viviendo hoy la sociedad estadounidense, pues valía la pena ir hasta
2: ahí. Pero Elia, en todos los emails, twitters, Twitter, Facebook, eh, comentarios de Facebook has recibido, ¿Has recibido mensajes de odio? ¿Y en qué proporción?
3: También he recibido mensajes de Pero odio. Pero la
2: mayoría sí. han de apoyo.
3: Pero la mayoría han sido de apoyo, sí. No, no falta quien haya dicho, te lo mereces por ser lo que eres, eh, tú qué, lo fuiste a buscar.
2: ¿En qué contexto te dijo este tipo que te quemaría? Cuéntame un poco. Estábamos o sea, ¿cómo, cómo hablando de eso? los
3: inmigrantes indocumentados, de, eh, de que ellos quieren que todos nos vamos de aquí porque esta es su tierra y nosotros les estamos robando su tierra, sus empleos. Entonces le, le pregunto yo, ¿cómo va a sacar a 11 millones de inmigrantes indocumentados de aquí? Entonces me dice, te voy a quemar. Le digo, me va a quemar, nos va a quemar a 11 millones de indocumentados. ¿Cómo va a ser? Y me dice, lo hicimos con 6 millones de judíos, 11 millones no es nada.
4: ¿Por qué no se van? Se llama su país. ¿Por qué vienen aquí en busca de dólares?
3: Regreso con mucha
0: frecuencia.
4: Ustedes dicen que nosotros hacemos los trabajos que ustedes no quieren realizar. No tenemos nada aquí en Estados Unidos. Ustedes siguen inundando al país. Pero como dijo Dios, los perseguiremos fuera de aquí. ¿Y usted me será echará de aquí? No, te quemaré.
5: ¿Vas a quemarme? ¿Cómo lo
4: hará?
6: ¿Cómo se lo hará
4: con 11 millones de inmigrantes? No importa. La última vez matamos 6 millones de judíos. 11 millones son pocos.
6: ¿Usted dice que me quemará? Sí.
5: Esta
4: es mi propiedad en estos momentos. Sí,
5: es su propiedad y entiendo que probablemente soy la primera persona negra inmigrante aquí en su propiedad.
2: O que sea. Para mí eres una n nosotros contactamos a Chris Barker, este personaje, este líder del Ku Klux Klan. No me gusta usar la palabra líder, pero le preguntamos si se arrepiente de haber dicho lo que dijo en esa entrevista. Su respuesta por email fue la siguiente. No me arrepiento de llamarla negra, bueno, no uso el término negro, uso un término derogativo para los negros en Estados Unidos, porque eso es lo que es ella. Y agregó, pero nunca dijimos que quemaríamos a nadie. Bueno, sin comentario, ustedes acaban de ver el video. Ilia, ¿qué dices del argumento que... No tendrías que haber hecho esa entrevista, porque cuando los periodistas le damos el micrófono a esta gente... ...lo que estamos haciendo es darles un megáfono, darles una oportunidad para expandir su mensaje de odio.
3: Pues depende en el contexto, eh, Andrés, de que se de que en que se haga la historia. Nosotros eh, tuvimos expertos, eh, yo lo contradije a él todo el tiempo, yo le, eh, le presenté eh, los argumentos... ...no es que yo le abrí el micrófono para que él dijera todo lo que piensa... Sin eh, sin contradecirlo, sin presentarle otros argumentos. Tuvimos varios expertos, tuvimos expertos en religión, porque ellos escudan mucho en la religión, dicen que son cristianos. Y también tuvimos expertos en estos grupos de odio, ¿no? Para, para poder explicarle a la gente en contexto lo que está pasando. No es prestarles un micrófono para que ellos cuenten, es explicar una situación. Y fuimos precisamente
2: por eso. John De León. ¿Qué piensas que teníamos que hacer nosotros en la prensa? Porque es un debate que tenemos todos los días nosotros. ¿Están, esta gente está en las primeras planas porque están haciendo manifestaciones, mataron a una señora el otro día. ¿Qué teníamos que hacer en la prensa?
7: Mira, creo que los fundadores de este país, con la primera enmienda, hicieron la cosa correcta. Y dejarla que la gente pueda exponer sus ideas para que nosotros reconocemos la gente que, que piensan. Creo que es importante lo que hizo Ilia. La felicito muchísimo porque... Muchas veces la gente va a decir: No, están inventando la prensa que existen estas personas. Pero cuando lo, lo enciende, y le, no es no, no que le están dando una plataforma, pero sí se la están dando al dejar de saber al resto del mundo que estas gente existen y se tienen que batallar.
2: Sonia Spar, eh, si nos escuchas, eh, ¿es así? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir eh, John de León? Eh, porque el contraargumento es que en Alemania, por ejemplo, en Austria sí, sí, sí. y en Francia. No permiten. no permiten este tipo de cosas porque lo que hacen es alentar eh, posiciones que son, francamente, repugnantes para, para nuestra civilización. Eh, Silvia Spar, ¿qué teníamos que hacer en la prensa?
5: Eh, una de las cosas eh, que es muy importante en nuestra democracia aquí en Estados Unidos es la primera enmienda que es la libertad de expresión. Pero cuando estamos encontrándonos en una, en una época que ya viene por un par de años en donde el discurso de odio se está saliendo y está entrando y penetrando el discurso eh, del común de la gente, el, el discurso público, es muy importante educar. Eh, eh, nosotros consideramos que para el discurso de odio la mejor forma de responder es con discurso en contra del odio es, es, es educar es, es informar sobre la, la diversidad sí sí, sí es pero, también... eh, pero
2: Sonia Spar eh, eh, eso, eso está claro pero tú apruebas de que los periodistas entrevistemos a estos resentidos sociales del Ku Klux Klan y de los grupos neonazis
5: Um, todo depende de la forma como se haga el programa porque si es un programa educativo es muy importante mantener la historia o sea, aquí estamos haciendo de un programa que ellos estaban diciendo que estaban defendiendo la escultura de Robert Lee cuando vemos en las manifestaciones y vemos eh, en un video de Vice que lo que estaban haciendo estaban eh, emitiendo epítetos antisemitas racistas y xenófobos estaban ba ondeando banderas con la esvástica no era para defender el monumento de la confederación era para diseminar su ideología racista ...extremista,
2: xenófoba, antisemita... ...en este país. Dina sil eh, Van... Eh, ...en Canadá rápidamente... Eh, ...tu respuesta... ...¿tendríamos que entrevistar a esta gente... ...o, o ignorarlos?
8: Yo creo que... Eh, ...como tú lo, bien lo expresaste... ...este es un tema muy espinoso... ...es un tema eh, que las sociedades democráticas... ...enfrentan día con día... ...nuestra sociedad es una sociedad realmente... ...altamente democrática... Eh, como muestra eh, las diferentes enmiendas de la Constitución, la primera enmienda eh, eh, es, eh, es un reflejo, claro, eh, de la profundidad eh, y del compromiso con la democracia, pero al mismo tiempo eh, sí estamos eh, viviendo épocas inéditas, como bien dijiste, eh, de, que no se veían desde los treintas, eh, desde la época de los nazis eh, y, y realmente es, eh, no, nos presenta con, con, con posibilidades que tenemos que ser más creativos en términos de cómo enfrentar este fenómeno. Como dijo Sonia, eh, toda la, eh, la parte educativa es muy importante, pero creemos también que existen medios para crim, criminalizar eh, a estos grupos eh, y de hecho eh, estos medios eh, deben de, de expandirse eh, y, y podemos entrar más en detalle en eso, pero sí existen instrumentos que pueden permitir contrarrestar, digamos, las voces
2: extremistas de estos grupos. Uno de ellos, uno de esos medios, creo yo, es ridiculizarlos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, eh, seguimos con este tema y después, estos nuevos cigarrillos de tabaco calentado. Ya volvemos.
6: Mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Me compraría... Un unicornio.
7: Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un
6: cohete grande. Un gatito chico. Un hermanito. dos Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la violencia racial en Estados Unidos. si Estamos frente a una nueva ola de conflictos raciales como no hemos visto en mucho tiempo en Estados Unidos. John de León. Eh, ustedes, los activistas de la Unión eh, de Derechos Civiles de Estados Unidos, ¿ustedes están a favor de mantener los monumentos a estos héroes confederados que se oponían a la abolición de la escritura? O sea, que querían mantener la escritura en Estados Unidos. Mira, es eso?
7: No, no estoy hablando en nombre de la ACLU, pero te puedo decir de manera personal: yo estaría muy de acuerdo que todos estos monumentos se quiten, porque están glorificando una, una época. Eh, no en este país, están a, a glorificando gente que tuvieron, que fueron en, en guerra en contra de los Estados Unidos de América que en este mismo país, nuestra misma tierra, estamos glorificando, eso no estamos diciendo... Pero
2: John, Ilya, yo acabo de regresar de Argentina, en Argentina hay un movimiento por derribar la estatua del Che Guevara en la ciudad de Rosario hay una petición igual que acá. ¿Qué hay que hacer con sí, estos monumentos? Yo
3: pienso que el problema con los monumentos es que están ahí afuera, sujetos a cualquier tipo de interpretación y a cualquier tipo de ideología que se pueda crear eh, eh, sobre ellos. En Alemania, por ejemplo, no es que no existan los monumentos al Holocausto, pero son pa son, son parte de un proceso educativo. Pero no
2: hay monumentos a Hitler.
3: Claro que no, están prohibidos. Pero, no exacto. Pero, pero hacen parte, como lo que al punto que voy, es que los monumentos deben ser parte de un proceso educativo, deben ser parte de o sea, deben estar en un museo, por supuesto con la explicación de por qué están ahí y por qué eso se abolió, por qué esa época ya no existe en orden de la, de la evolución del mundo, ¿no?
2: Dina Ciel van en, en, en Canadá, ¿tendríamos que dejar estos monumentos o quitarlos?
8: Bueno, yo creo que es que este, los monumentos son una excusa realmente eh, eh, claro que lo, lo, lo vimos ahora en Charlottesville, son, fueron el catalizador, digamos y eh, eh, funcionan como catalizador para mostrar las fracturas sociales en nuestra sociedad, eso es lo que eh, lo que ha mostrado estas, estos eh, eh, digamos, estos movimientos de, de los últimos días, eh, de los últimos meses, eh, con todos estos monumentos eh, a, a Robert E. Lee eh, como bien lo dijo Ilia, en Alemania y como tú lo dijiste eh, eh, todos los monumentos a Hitler y que glorifican al nazismo han sido destruidos con la idea de que no eh, quieren que se, convier se conviertan en lugar de peregrinación eh, y que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones ese es el dilema y yo entiendo perfectamente que tenemos que ver hacia el futuro y no ver hacia el pasado, eh, pero al mismo tiempo, eh, digamos, eh, eh, ya que estamos enfrentando estos fenómenos donde, que muestran que no hemos remontado estos episodios del pasado, los monumentos sí sirven como un catalizador y no podemos menospreciar su valor simbólico y su valor de movilización.
2: O sea que tú los dejarías.
8: Eh, yo, yo creo que todo es contexto. Yo creo que todo es contexto. En Alemania, definitivamente, eh, el, el gobierno alemán, los de, subsecuentes gobiernos alemanes, los quitaron porque se dieron cuenta, o sea, el, el, la magnitud del genocidio, del holocausto, eh, en ese momento eh, no querían de ninguna manera eh, que los eh, resabios del nazismo, los seguidores del nazismo, continuaran eh, aglutinándose en torno a estos monumentos y que sirvieran de inspiración para el futuro. Así que yo creo que eh, cada sociedad tiene que dirimir en ese eh, tiene que dirimir eh, cuáles son, digamos, los, el curso correcto para enfrentar las lecciones de la historia. Y, y claro, como
2: parte eh, de un eh, movimiento educativo, eso es muy importante. Sí. Sonia Spar, eh, ¿cómo, ¿qué habría que hacer con los monumentos?
5: Eh, bueno, también, como, como estoy de acuerdo con Dina, de los monumentos dependen de la forma como se presente. Y si no, yo voy a cambiar un poco la, la, la forma de la pregunta, si tú ves en la entrevista que hizo Ilia Calderón él en ningún momento se refirió al monumento y lo que estaba hablando era de una ideología, entonces si sí, se está utilizando un monumento como una herramienta para eh, difundir una ideología para, para eh, traer personas y, 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 y generar cierto movimiento para que se legitimice mucho más esto, ese es el problema que tenemos hoy en día con el racismo el, el problema que tenemos es que se está utilizando Diferentes medios para atraer más jóvenes a, a estos movimientos extremistas eh, de ideología racista y xenófoba. Y, y lo que tenemos que hacer es educar el por qué se está generando, por qué se dio Charlottesville y qué aprendemos de Charlottesville Porque eh, eh, dos días después de Charlottesville nos estamos dando cuenta que en Boston hubo un atentado al, 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 al monumento del holocausto, eh, luego vemos que, que se están tratando de generar este tipo de rallies, pero, pero no solo es alrededor de los monumentos, yo creo que si nos concentramos en los monumentos, perdemos de visión eh, el, la forma comprensiva de lo que se está dando, este fin de semana se están generando protestas también en universidades en California eh, rallies de los supremacistas blancos y se está generando la contraprotesta. Aquí lo más importante y, y generamos otra vez, regresamos al uso del lenguaje a, a, a cómo se enfrenta el discurso de odio ¿Qué se hace para prevenir el discurso de odio? Ahorita estamos empezando las clases aquí en Estados Unidos, ¿y cómo se va a hablar a los jóvenes cuando nos vemos, por ejemplo, en esa marcha en, en la universidad uh, en Charlottesville, que están andando con antorchas, diseminando discurso de odio racista contra todos, y son muchachos en los 20 años, cuando nos damos cuenta que en las universidades en los últimos meses, eh, hemos visto 160 pósters en 33 estados diferentes ac ac acudiendo para que se unan a los supremacistas blancos cuando tenemos un grupo que se llama el alt-right, que es la, la derecha de la alternativa, que lo que está haciendo es tratando de legitimizar su discurso, que están eh, de forma tan arrogante que como lo que estamos viendo es eh, se sienten orgullosos de poder participar en el discurso eh, general y entonces lo que tenemos que ver mucho más es cómo manejamos el discurso, qué hacemos frente al discurso porque lo que pasa, y el caso también que mencionó Ilia, eh, que estaba relacionado con su entrevista, es aquí en Estados Unidos tenemos crímenes de odio y, y los crímenes de odio en, en el reporte eh, que fue eh, 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 el FBI emitió. Eh, sobre el 2015 vimos un incremento. En el 2016 y el inicio del 2017 nos hemos dado cuenta en Estados Unidos que los crímenes de odio contra los diferentes grupos por religión, por raza, también han estado aumentando. Y si nos damos cuenta y tomamos los crímenes de odio porque se están generando, es porque se está legitimando este discurso de odio, este este racismo, tenemos esta xenofobia. Que ir a
2: un corte, Sonia. Sí. Sonia, tenemos que ir a un corte. Y cuando volvamos, les quiero preguntar a todos si el presidente Trump está ayudando a. ¿Combatir este fenómeno o, o le está echando leña al fuego? Vamos a un corte, ya volvemos.
0: En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar
4: el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible: la caja, así de simple. <risa>
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la violencia racial en Estados Unidos y si estamos frente a una nueva ola de conflictos raciales como no se ha visto en mucho tiempo en Estados Unidos después de estas manifestaciones y contra manifestaciones que hemos visto en muchas ciudades por el tema en torno a, a los monumentos de los héroes confederados, eh, a los generales estos que se oponían a la abolición de la escritura en la guerra civil de Estados Unidos. John de León, el presidente Trump... ¿Está ayudando ahora a resolver estos temas o le está echando leña al fuego? Mira, creo
7: que tan, en todo este tema tenemos que, que conocer en este país tenemos el legato del ori, el pecado original de este país, que es la esclavitud. Hoy en día estamos en un contexto en donde la policía se ve matando gente que son afroamericanos. Vemos los gobiernos y los gobernadores tratando de quitarle el voto a los afroamericanos. Ese es el contexto en que encontramos en esta estatua, de las estatuas. El presidente Trump, esperamos cualquier líder cuando pregunta si le está dando Lenia. Es obvio que estamos este país muy dividido y creo que el, el presidente, el, la persona que estamos buscando que nos puede unir nos está desuniendo y creo que ha habido una, eh, históricamente nunca hemos visto un presidente ponerse aparentemente eh, dándole la equivalencia a la gente que están haciendo estos, los neonazis,
2: los Ku Klux Klan. Pero a ver, Ilia, eh, para ser justos, eh, Trump... Eh, también dice, cuando lee el teleprompter, que condena a estos grupos neonazis y irkutsk. O sea, acá hay un fenómeno como o sea, Jekyll-Hyde. Hubo un, cuando... un cambio de
3: discurso ahí, ¿no? Porque eh, al final del discurso fue equipararlos, ¿no? Decir que había gente fina. De los dos lados. Pero. Eh, posteriormente. Mi, eh, posteriormente, en la, en la tercera vez que se pronunció al respecto. Pero fíjate, eh, Andrés y, y John. Eh, el Comité de la ONU que lucha contra el racismo, por unanimidad, dijeron sentirse perturbados por todas las fallas que se han presentado en el más alto nivel político de este país para condenar la violencia eh, que, que genera el racismo y que genera la discriminación y estos grupos neonazis. El presidente de los Estados Unidos no ha tenido un discurso claro y directo, pero además de eso. No ha habido un compromiso moral con el pueblo estadounidense y lo hemos visto en presidentes anteriores el presidente bush republicano se presentó cuando ocurrieron los eh, los atentados del 11 de septiembre y esa foto la recuerda a todo el mundo él con un con un casco parado en los escombros el presidente obama se presentó con su esposa también cuando hubo la masacre en newtown con eric el presidente trump no ha aparecido o sea no, no se lo, le ha visto y ese no lo compromiso moral de
2: terrorismo doméstico eh,
3: exacto no lo ha llamado por su nombre entonces eh, pienso que desde los líderes eh, hace falta ese lineamiento y hace falta ese acompañamiento también para evitar que la sociedad se divida.
2: Sonia Spar, eh, para ser justos, Trump, leyendo el teleprompter, leyó un comunicado, un, una declaración, diciendo que él condena a los grupos del Pukuxlan y a los grupos neonazis. ¿Te satisfizo eso? ¿Te pareció? suficiente para deshacer lo que no había hecho antes o no?
5: Bueno, ahorita nos encontramos en un momento de liderazgo moral, pero tiene que ser liderazgo moral acompañado de acciones. Eh, sí, él leyó un comunicado en donde denunció al racismo, la xenofobia y el extremismo del supremacismo blanco. Eh, y es un paso importante, pero más allá, ¿cómo está comprometiéndose para, para luchar frente a esto? ¿Qué está haciendo con el Departamento de Justicia y las fuerzas del orden público para tratar los, los incidentes de odio y los crímenes de odio? ¿Qué va a pasar con el Departamento de Educación y cómo se va a tratar este tema en las escuelas? Eh, 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 hay mucho más, las palabras sí las emitió, eh, pero, pero no vemos acción. ¿Qué va de fondo? ¿Qué va más allá? Eso es lo que esperamos ver.
2: John de León, ¿tú crees que esto va a seguir increyendo o, o, o va a ser una noticia que... Que, digamos va a pasar. No creo que va a
7: pasar si los fundamentos no, no se cambian. Se tienen que cambiar los fundamentos del racismo en este país que incluyen en todo el sistema criminal que tenemos en este país. Tenemos las acciones de violencia contra los afroamericanos por parte de la policía. Tenemos los gobernadores tratando de quitarle el voto a la gente de color. Creo que van a seguir estas manifestaciones y esta división en este país hasta que nosotros empezamos a, a trabajar con los fundamentos
2: racistas que existen en el país. Dina, sigue sí, en el, 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 el... Minuto que nos queda, ¿tú eres tan pesimista como John de León?
8: Eh, soy pesimista si no se toman acciones concretas en tres áreas. Obviamente, eh, el liderazgo político, no nada más del presidente, tenemos que decir que también no todos los líderes políticos eh, elegidos eh, tienen, el electos, tienen que eh, eh, levantar las voces y denunciar este fenómeno. Número dos, toda la cuestión de criminalización, expande, expandir las leyes que ya existen eh, para definir sin tapujos lo que es eh, los crímenes de odio. Los crímenes de odio van contra gente de color, pero también eh, eh, son grupos antisemitas. El antisemitismo ha crecido enormemente en este país y de hecho las estadísticas de los crímenes de odio demuestran que los judíos son el blanco, siguen siendo el blanco principal eh, de los crímenes de odio. Latinos, eh, tenemos que estar muy claros sobre esto. Eh, y la tercera cosa es obviamente la educación. Eh, eso tenemos, eh, se, se dice y se redice, pero realmente no hay ningún tipo de alternativa a tratar de llegar a, 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 a las generaciones jóvenes para entender las consecuencias de este tipo de comportamiento para todos. Así que esos son, digamos, los tres lineamientos que yo diría. Y si eso se cumple, digamos, estaremos un poquito más optimistas, pero eh, hoy en día realmente eh, no vemos claro y eso nos consterna enormemente
2: muchas gracias Dina Siegel. muchas gracias Sean Spar, muchas gracias Silvia Calderón muchas Encantado. gracias John de León eh, vamos a un corte, al final del programa les voy a dar mi postura, mi opinión sobre todo esto, tenemos que ir a un corte cuando hablamos estos nuevos cigarrillos de tabaco calentado que según sus fabricantes son menos daninos que los cigarrillos tradicionales y los electrónicos ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros Está saliendo al mercado en varios países Un nuevo tipo de cigarrillo que según sus fabricantes Es menos nocivo que los cigarrillos tradicionales Y que los cigarrillos electrónicos ¿Pero es cierto eso o es un invento de los fabricantes para enchufarnos un nuevo producto? Tenemos con nosotros a Gabriela Bursell, vicepresidente de Asuntos Corporativos para América Latina y Canadá, de Philip Morris, la empresa que está sacando al mercado este nuevo producto. Y para tener el otro lado de la moneda, tenemos con nosotros al doctor Leopoldo Reich, médico, investigador de la Universidad de Miami, que ha escrito mucho sobre los cigarrillos electrónicos y otros cigarrillos alternativos. Y desde Washington nos va a acompañar la doctora Adriana Blanco, experta en tabaco de la Organización Panamericana de la Salud. señor Burset, a ver, ¿qué tienen de nuevo estos cigarrillos? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? esto?
6: Bueno, Andrés, buenos días. Muchas gracias por invitarme y aprovecho para saludar a, a sus otros invitados. Primero, tengo que aclarar, no es un cigarrillo. Ah. No es un cigarrillo. Esto se llama AICOS y es el fruto de 10 años de investigación y de desarrollo tecnológico y básicamente está basado en el conocimiento científico de hoy en día que la combustión, es decir, el hecho de quemar algo, provoca humo que contiene componentes nocivos. Y en el caso del cigarrillo, esto es la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar. Entonces, este... Eh, A eh, ver, pero, per, perdón. Sí. O
2: sea, do, ¿dónde, do, ¿dónde se pone en la boca esto? O sea, ¿cómo Le funciona muestro. esto? Mire,
6: esto está compuesto por un dispositivo electrónico.
2: ¿Acá se ¿Acá no. se fuma? Aquí. ¿Acá?
6: Exactamente. Es un dispositivo electrónico en el que se inserta un cartucho que tiene tabaco. ¿Esto es un cigarrillo? Esto no es un cigarrillo porque no está hecho ni para fumar ni para encender. Si no lo pone en este dispositivo electrónico que tiene un software de alta tecnología... ¿Pero esto es un
2: cigarrillo? ¿Esto tiene tabaco?
6: Tiene tabaco, sí, sí. Entonces, tiene yo tabaco. lo
2: pongo en este aparato Exactamente. Sí, incluso... y lo chupo por acá.
6: Exactamente. Y lo que va a pasar es que se calienta el tabaco a una temperatura constante que nunca llega a la combustión. Entonces, en lugar de humo, sale un vapor y este vapor... Primero, no, no tiene no tiene mucho olor, no tiene ceniza y contiene un promedio de 90-95% menos de componentes nocivos que el humo del cigarrillo. O
2: sea, ustedes están diciendo que esto es... Un 90, 95% menos nocivo que un cigarrillo tradicional. Lo que
6: estamos diciendo es que esta es una alternativa mucho mejor que seguir fumando. Y estamos comparándolo con los cigarrillos. Porque esto no es un producto que esté destinado a la gente que quiere dejar de fumar o a los que no fuman. Es la gente que quiere seguir fumando y entonces esto es mucho mejor. Y le explico, si me permite...
2: Eh, quiero ir antes al doctor no? Reich, antes de entrar en detalles. ¿Cierto o falso? ¿Es no un 90%, 95% más sano o, o menos nocivo fumar esto que un cigarrillo tradicional?
4: En teoría podría ser, pero en práctica no ha sido demostrado. Es decir, la evidencia de que eh, yo creo que el concepto es bueno, pero el problema es que la reducción y el residuo de lo que queda, porque no se eliminan todos, aparte no todos los elementos se eliminan 90%, de acuerdo a lo que yo estuve revisando. Por lo tanto, yo diría que la idea y el concepto es bueno... ¿Qué, qué es bueno? El, el concepto de reducir la toxicidad okay. del cigarrillo.
2: Okay. Ese concepto okay. es... Okay.
4: Estamos todos de acuerdo en okay. eso. La reducción sería reducirlo completamente... La, el, 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 el problema de, de, del, del tabaquismo. Pero entonces... Lo que se propone en base a estos cigarrillos... Es que esta reducción es más saludable... Pero los trabajos que se han hecho... A nivel experimental... O médico que yo he tenido, que he tenido la oportunidad de ver... No demuestran eso, categóricamente.
2: O sea que no demuestran... Es, un, es una
4: sugerencia esto. basada en la parte bioquímica, pero no hay datos clínicos relevantes.
2: ¿Qué respondes a eso, Gabriela?
6: Tenemos muchísima ciencia, tenemos 10 años de investigación y como obviamente no pretendemos que nos crean a nosotros, pretendemos que crean en la ciencia, lo que hacemos es hacer público todos los estudios... Eh, tenemos publicaciones en más de 200 revistas indexadas, revisadas por Pero científicos. el doctor Rice
2: dice que las ha revisado, que las ha visto.
6: Ten, le invito a, a, a todos a que miren nuestro, un sitio web que se llama piemyscience.com, Ahí presentamos nuestra ciencia los resultados la metodología y le, le voy a ir más lejos. Son, estamos tan seguros de nuestra ciencia que presentamos a la FDA, a la Administración Americana de, de, de Drogas y, medic y de Medicamentos y Alimentos, un dossier con más de dos millones de páginas con toda la evidencia. ¿En
2: cuántos países está permitido?
6: Esto está, en este momento se vende en 27 países, pero nuestro objetivo es venderlo en todos lados, porque básicamente lo que nosotros queremos es poder ofrecerle a la gente. ¿En que Estados
2: Unidos está permitido?
6: En Estados Unidos hemos presentado el pedido. En Estados Unidos la, las reglas requieren la aprobación de la FDA. Entonces hemos presentado el pedido y esto está en curso de tramitación.
2: ¿Tenemos que ir a un corte? Ya lo seguimos. Ya volvemos y vamos también a Washington a la doctora Adriana Blanco. No se vayan, ya volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre estos nuevos cigarrillos de tabaco calentado que están saliendo al mercado en varios países. ¿Son una cura para los fumadores o un nuevo producto que nos quieren enchufar que no va a servir de mucho? Vamos a Washington. Eh, doctora Adriana Blanco, de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Blanco, por lo que ustedes han estudiado, esto, ¿estos nuevos cigarrillos son realmente mejores que los cigarrillos tradicionales y los cigarrillos electrónicos?
0: Bueno, gracias Andrés por, por la oportunidad de participar. Eh, básicamente eh, no hay estudios independientes todavía que puedan afirmar esto. Eh, hay que poner las cosas un poco en contexto. Eh, la industria tabacalera en general eh, desde hace muchos años viene produciendo productos de eh, re, reducidos en riesgo. Eh, hace unos 20 años salieron a la, al, al mercado también algunos eh, cigarrillos que estaban totalmente respaldados por la ciencia... Eh, que eran los Eclipse y los acor, Uno de ellos producían mucho más monóxido de carbono que un cigarrillo regular. Los otros tenían eh, fibra de vidrio en el, en el eh, filtro de un, de un tamaño tal que podían pasar a la vía aérea. Fue un total fracaso y desaparecieron del mercado en, en poco tiempo. La otra opción que hubo para, eh, como para decir que algo era menos nocivo fue eh, digamos, la, la farsa de los cigarrillos Light todos sabemos que los cigarrillos light en realidad son igual que un cigarrillo común pero tienen distintos agujeritos en el, en el filtro que los hacen parecer más suaves pero cuando los miden en una máquina que fuma siempre igual es una cosa cuando los fuma una persona que no fuma como una máquina es distinto. Por lo tanto, tenemos muchas razones eh, por la cuales necesitamos eh, evidencia independiente porque además en muchos otros tra muchos otros temas, por ejemplo, ambientes libres de humo, elementos económicos, donde tenemos muchos estudios y algunos dan resultados positivos y otros resultados negativos, hay un consenso que generar los que dan los resultados positivos, que sabemos que no son ciertos, son los que son financiados por, por la propia industria. Entonces, creo que tenemos todo el derecho de eh, esperar y no introducir en el mercado un producto que no sabemos cuál es eh, cuál es su real impacto en la salud.
2: Antes de volver a Gabriel Burso, eh, doctor Reif, eh, ustedes usted me decía fuera de cámaras que uno de los peligros, de, no solo de este cigarrillo, sino de todos los cigarrillos alternativos, eh, es que los muchachos, las muchachas, los prueben pensando que no son nocivos y entren a fumar, ¿cómo es eso?
4: Bueno, eh, hay estudios este, publicados en revistas americanas, como el JAMA, que es eh, la, de la Sociedad, de la, de la, eh, sociedad Médica eh, Americana, que demuestran claramente en un estudio en Los Ángeles que chicos que están en el colegio secundario prueban esto como experimento, los cigarrillos alternativos, y como consecuencia de eso, eh, como tienen nicotina, quedan, este, desarrollan el hábito, y como desarrollan el hábito, eventualmente muchos de ellos terminan fumando cigarrillos comunes. O sea que, desgraciadamente, esa es la realidad.
2: entonces Gabriel, Bursel, te damos la última palabra. Dos, los dos temas que acaban de plantear. Que todos los cigarrillos anteriores, alternativos, resultaron ser fracasos, como lo dijo la doctora Blanco. Eh, ¿Por qué motivo habría que pensar que este no lo va a hacer Y lo que dice el doctor Reich, que esos cigarrillos también traen el problema de que inducen a los jóvenes a poner pensando que son menos nocivos y que por ahí de acá pasan a los cigarrillos más nocivos. ¿Qué dices a estos dos argumentos?
6: Dos preguntas muy importantes, Andrés. La, eh, con respecto a la primera, tengo que aclarar que sí hay estudios independientes y cada vez más y son públicos y rogamos que haya más estudios. Esto está basado en el concepto bastante básico de que la combustión, cuando cualquier cosa se quema, es malo para la salud. Y esto no lo decimos nosotros, sino lo dice... ...salud pública de Inglaterra... ...el Real Colegio Médico de Reino Unido... ...lo dice el gobierno de Nueva Zelandia... ...lo dice la FDA... ...que hace poco, el 28 de julio pasado... ...justamente sacó un comunicado diciendo... ...tenemos que estimular la innovación en productos... Eh, ...sin humo... ...porque eh, es la única forma de que la gente deje de fumar... ...entonces esto no lo decimos nosotros... ...lo dice mucha otra gente... Y acá hay que recordar que estamos hablando de una alternativa mejor para la gente que quiere seguir fumando. No es una alternativa segura, no es inocua, tiene nicotina que tampoco es un componente inocuo, pero sí es una alternativa mucho mejor para toda la gente, mil millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, que van a seguir fumando. Entonces hay que pensar en esta gente y no hay que privarlos de la información adecuada porque la desinformación es bastante peligrosa. Eh, la segunda pregunta es si esto puede llevar a gente a iniciar a fumar. Eh, hay, es, un, es una preocupación muy válida. Nosotros estamos convencidos de que esto no es un producto para menores. Los menores no tienen que probar ni el tabaco ni la nicotina. Y, de hecho, hacemos muchos estudios de comportamiento y de percepción precisamente para asegurarnos de esto. Los estudios nuestros demuestran que eh, hay un interés mínimo, casi inexistente, por parte de los que no fuman y al contrario un interés muy grande por parte de los que fuman. Eh, estudios independientes financiados por la FDA, y uno que se publicó en la revista Addiction hace poco, señalan exactamente lo mismo. Hay un interés muy grande por parte de los que fuman, que están preocupados por eh, su, su salud y que quieren algo menos, pero no por, no por la gente que no fuma. Y esto realmente es, es digamos, el mensaje. Si puedo dejar un, un, un mensaje es no podemos privar a los fumadores de alternativas mejores, simplemente por una desconfianza hacia la industria.
2: Doctor Reich, en 30 segundos que nos quedan. quedan. Las alternativas, alternativas me,
4: mejores son directamente numéricas, pero no son de realidad científica. Yo, no, yo estoy de acuerdo con eso, pero en la medida en que no tenemos evidencia científica hecha no solo por eh, Philip Morris, pero hecha afuera de Philip Morris por laboratorios que no están relacionadas con Pili Morris porque la mayor parte de los datos que tenemos vienen de Pili Este, yo creo que se están esmerando en hacer los estudios pero como están hoy no es esa la evidencia bueno
2: eh, los invito a todos doctora Blanco doctor Reich eh, Gabriel Bursel a venir aquí eh, en un año ahí se supone ya vamos a saber más sobre quién tiene razón solo
4: si, si se invierte el dinero en hacer
2: esos estudios ese es el problema muchísimas gracias a todos gracias. <coughs> tenemos gracias. que ir a un corte ya volvemos con mis conclusiones Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter @openheimera, y nuestra página de Facebook y nuestro sitio web andresopenheimer.com Si se registran ahí en nuestra página web les vamos a mandar todas las semanas mis columnas eh, del Miami Herald por email y nuestros últimos programas de televisión Les recuerdo la dirección del sitio es andresopenheimertodoseguido.com bueno. Mi conclusión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, la violencia racial en Estados Unidos, y si estamos ante una ola de conflictos raciales en este país como no se ha visto en muchos años. Dos reflexiones. La primera, ¿es casual este resurgimiento de los conflictos raciales en Estados Unidos? ¿O es el resultado del discurso del presidente Trump que inició su campaña presidencial sugiriendo que la mayoría de los indocumentados mexicanos son violadores y criminales, y resaltaba constantemente en sus actos de campañas a los familiares de gente asesinada por inmigrantes indocumentados y decía que el juez Gonzalo Curiel, por ejemplo, que nació en Estados Unidos, no podía dar un veredicto ecuánime en su caso porque es de origen mexicano. Empeoró las cosas Trump hace apenas unos días al no condenar inmediatamente y sin ambigüedades la marcha de los neonazis en Charlottesville cuando dijo que ambas partes tenían la culpa de la violencia allí. O sea, los neonazis y los contramanifestantes manifestantes antinazis. Es cierto que Trump, después de dos días, dijo que la culpa era de los dos, de los neonazis y de los contra manifestantes. pero luego se desdijo y quedó en el aire la idea de que el presidente no quiere perder el apoyo de algunos grupos que muchos sospechamos son racistas. ¿No tendría Trump que terminar con todas estas ambigüedades y condenar constantemente, todos los días, a quienes predican el odio racial? Y mi segunda reflexión sobre los movimientos para derribar los monumentos a figuras polémicas, como el general Robert E. Lee en Estados Unidos, o el movimiento en la ciudad argentina de Rosario para derribar el monumento al Che Guevara allí. Mi primera reacción es que los países tienen que mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Concentrarse en la educación y en la innovación y no perder tanto tiempo en debates estériles sobre monumentos a figuras de la historia. Pero bueno, si la discusión es qué hacer, con los monumentos que ya están, ¿por qué no dejarlos y construir a su lado monumentos a sus víctimas? ¿Por qué no dejar los monumentos a Robert E. Lee, el general eh, pro-esclavitud en la guerra civil de Estados Unidos, y permitir que se erija al lado de su monumento uno a los esclavos que murieran durante su época? De esa manera, quienes ven estos monumentos tendrían un contexto histórico. Estos monumentos controversiales se convertirían en testimonios históricos en lugar de objetos de veneración. Y quizás eso ayudaría a que haya menos monumentos a personajes controversiales y que más gente se dedique a mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uan.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa con 52 pisos con vista al océano piscinas al este y al oeste además de inigualables amenidades y servicios